0: Gemeente, wij doen het woord vanmorgen open op twee plekken in het Nieuwe Testament. En allereerst in het Evangelie naar de beschrijving van Matthäus, Matthäus 6. Matthäus 6, de versen 19 tot en met 24. Matthäus 6. De versen 19 tot en met 24, daar spreekt het woord van de Heere als volgt. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw geheel uw lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn. Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Tot zover de lezing uit Matthäus 6, dan bladeren wij door naar 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4. De versen 1 tot en met 11. 2 Timotheus 4, de versen 1 tot en met 11. Daar spreekt de Heere als volgt. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Houd aan, tijdelijk, ontijdelijk. Wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf een leraars opgaden naar hun eigen begeerlijkheden en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, Leids verdrukking. Doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zijn. Want ik, was Paulus, word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke bij de heren, de rechtvaardige rechter, in die dag... Geven zal, en niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Benaastig u haastelijk tot mij te komen, want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, en is naar Thessalonica gereisd, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere voor deze morgen... Gemeente, u wordt het woord verkondigd uit 2 Timotheus 4. En ik heb als kerntekst genomen vers 10a. 2 Timotheus 4 vers 10a, die lees ik u nogmaals voor. Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. En hierbij heb ik een tweetal Punten, een tweetal stations die we passeren. Allereerst staan we stil bij het hart van Paulus. Je zou kunnen zeggen in 2 Timotheus 4 staan het hart van Paulus en het hart van Demas tegenover elkaar. Het hart van Demas is op deze aarde. En het hart van Paulus is in de hemel. Dat zijn ook de twee punten. Het eerste punt Paulus hart is in de hemel. En het tweede punt Demas hart is op. Op de aarde gemeente, vorige maand ergens zat ik eens rustig door de krant te bladeren, toen er ineens een stuk mij opviel, een stuk met een dik gedrukte titel erboven en er stond een huiveringwekkende tekst, er stond boven christen ter dood veroordeeld in Pakistan. Wat was er aan de hand jongens en meiden? Een jonge man met de naam Aram die getuigde tijdens zijn werk in Pakistan in een fietsenwinkel van dat hij geloofde in Jezus de opgestane zaligmaker. Nou, het kan wel eens gebeuren, dat heb ik ook wel eens gehad, dat je net tegen de verkeerde persoon iets zegt. Hè? Dat je dat je iemand langs zag fietsen en je riep hem wat toe en, en, en je denkt dat gaat wel goed, maar ineens stopt die man, hij knept in, knijpt in de remmen. En dan zet jij het op het rennen, de verkeerde persoon. Zijn de consequenties niet te overzien. Nou zo ook voor Aram, de man tegen wie hij zei dat hij een christen was, die gaf hem aan en hij klaagde hem aan voor godslastering en voor belediging van de profeet. En ik heb jullie al verteld wat er boven stond, christen ter dood veroordeeld in Pakistan. Araam werd voor die rechter gebracht en hij werd ter dood veroordeeld. En sindsdien zit Araam te wachten in de dodencel. Dat is een heftig verhaal. Maar waarom vertel ik dit? Nou, niet omdat u Araam zielig moet vinden of dat u medelijden met hem moet hebben. Dat kan natuurlijk wel, dat mag natuurlijk wel. Maar nee, ik vertel dit verhaal omdat... Paulus in de 2 Timotheus brief in exact dezelfde situatie zit als Aram. Paulus, hij zit in 2 Timotheus ook in de dodencel. Je zou kunnen zeggen, hij zit op Death Row. De plek waar je zit te wachten tot je gaat sterven. 2 Timotheus is dan ook de laatste brief die we van Paulus hebben. Je zou kunnen zeggen, het is, het is een zwanenzang. Nog één keertje pakt hij de pen op en nog één keertje drukt hij die pen op het papier en hij schrijft een brief aan zijn geliefde zoon in het geloof, Timotheus, lieve Timotheus, het is bijna zover dat ik moet sterven. Maar ik schrijf nog één keer een brief. Tijdens de voorbereiding zat ik te denken, wat heeft die Paulus meegemaakt? hè? Hij is telkens over het randje van de dood gegaan, hij heeft stokslagen gehad, hij, hij heeft schipbreuk geleden meerdere malen. Ze hebben geprobeerd te stenigen, ze hebben stenen naar zijn hoofd gegooid en gehoopt dat hij zou sterven. Hij heeft zichzelf moeten verdedigen ook hè, tegen, tegen de groten van de aarde, koningen, heersers. Hij heeft in de gevangenis gezeten in Filippi, daar in de kerken, waar hij zingt met Silas tot Gods lof. Hij heeft in de gevangenis gezeten, al in Rome, al eerder in een soort huurhuis zou je kunnen zeggen. Maar telkens is hij over dat randje van het leven en de dood blijven lopen. Het was zijn tijd nog niet. Nee, God die had, nog, had nog plannen met Paulus. God was nog niet klaar. Met zijn soevereine wil hield God Paulus leven vast. wil ik trouwens even iets over zeggen. Heel kort. Heerlijk is dat toch? Dat wij ook als christelijke kerk beleiden dat er geen haar van onze hoofd valt. Zonder de wil van onze hemelse Vader. De Heer had nog werk... Paulus. Maar nu, daar in die kerker in, in Rome, de tweede keer in de gevangenschap, zit hij daar in, in, in de dodencel en hij voelt als het ware, alsof het net zich gaat sluiten. Alsof de dood aankop lopen, alsof zijn oordeel voltrokken gaat worden. Hij gaat sterven. Lees je maar mee in vers 6. Daar staat dat ook, hè, want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is. Is aanstaande. In het Grieks wordt daar een woord gebruikt. Dat, dat betekent losmaken. Of opbreken. Zo kun je het ook vertalen. Je komt het tegen. In de literatuur. Wanneer het gaat over het losmaken van een schip. Als er een schip los ligt aan de kale in kampen. Dan kun je het ontbinden. kun je De touw kun je er afhalen. En dan vaart het schip weg. De tijd van mijn ontbinding. Is aanstaande. Maar valt u het op. Paulus die, die spreekt hier niet over sterven. Of over doodgaan als je het wat heftiger wil zeggen. Nee Paulus die, die kiest een heel ander woord. Hij zegt nog eventjes. En dan word ik losgemaakt van dit leven. Dan gaat mijn touw eraf. En dan mag ik bij Heere Jezus in de hemel zijn. Mooi hè. Ja, zegt er iemand in de kerk, dat zal best zo zijn, maar, maar het is allemaal één woord voor hetzelfde. Paulus die voelt die dood naderen en hij gaat gewoon sterven hoor. Hij wordt als een drankoffer geofferd, zijn bloed zal vloeien. En Paulus die weet ook, net als u en ik, dat de mens eenmaal gezet is om te sterven en dan het oordeel. Maar ik hoop dat u... Proeft in die woorden, ontbinden, losmaken, dat het hart van Paulus hier in 2 Timotheus 4 niet vast zit aan de aarde, maar dat het in de hemel is, waar zijn redder en zijn zaligmaker woont, waar Christus is. Nog even en ik word losgemaakt en ik mag bij Jezus in de hemel zijn. Nog maar even, dat, dat, dat proef je zo krachtig in de grondtekst ook. Als je heel precies kijkt, dan staat er een werkwoordsvorm die zegt, eigenlijk is het al begonnen. Dat touw van mijn leven, het wordt al losgeknoopt, al losgemaakt. En, en, en de fles van mijn levenssappen is al ontkurkt en ik word straks uitgegoten. Als een drankoffer. En het is alsof hij tegen zijn lieve zoon Timotius wil zeggen. En dat bedoel ik niet oneerbiedig, Maar ik kort het wat af. Hij zegt. Timo jongen. Timotius. Nog maar. Heel. Heel. Even. En dan mag ik uitrusten. Van die zware strijd, vers 7. Hè? Ik heb de zware strijd gestreden. De strijd tegen de zonde. De strijd tegen mijn eigen hoogmoed en tegen mijn eigen dwaasheid. Ik ellendige mens, wie verlost me van het lichaam deze doods. Nog even en dan word ik losgemaakt. En dan hoef ik niet meer te strijden, maar dan mag ik bij de Jezus zijn. Christen kent daar iets van, hè? Hoe lang nog? Het is alsof hij zegt, Timotheus jongen, nog heel even. En dan mag ik uithijgen, ik heb de goede loop gelopen, ik heb, ik heb de hardloopwedstrijd gelopen en nog eventjes. En dan mag ik uithijgen aan de voeten van mijn zaligmaker. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer God des levens, ach wanneer zal ik naderen? Voor uw ogen. Hij verlangt naar het einde van zijn inspanning. En er staat nog wat. hè? Nog even Timotheus. En dan houdt mijn geloven op. Ik heb het geloof behouden. Staat er. In het Griek staat daar een woord. Dat betekent bewaken. Beschermen. Nog eventjes die mootjes en dan, dan hoef ik mijn geloof niet meer te beschermen. Hoef ik niet meer te strijden. Want wat gebeurt er dan? Dan gaat mijn geloof over in aanschouwen. Dan mag ik Jezus zien. Voor wie hij is. Dan denk ik aan die tekst uit Filippenzen 1 vers 23. Proef je er helemaal achter. Ik heb de begeerte om ontbonden te worden. En met Jezus te zijn, met Christus te zijn. Want dat is zeer verreweg het beste. Heeft u dat verlangen ook wel eens? En u moet me goed begrijpen. U hoeft niet te verlangen naar de het, naar het dag van je sterven. Absoluut niet. Maar ken je dat in je hart. Dat je zegt, ik kan de hele wereld wel hebben. Maar als ik hem niet heb, dan heb ik niks. Ken je dat? Dat je zegt, als ik nou, als ik nou eens bij Jezus mag zijn. Aan zijn voeten mag zitten. Ben ik het gelukkigste mens, ben je gelukzalig. Ken je dat? Of zit je vast als Demas? Kom er straks op. Aan deze aarde. En er staat er nog eentje. Paulus die zegt: Timotheus, nog even. En ik zal de kroon der rechtvaardigheid op mijn hoofd gezet krijgen. Dat is het eeuwige leven. De jongens en meiden, Paulus die gebruikt hier het beeld van de sport. Je zou kunnen zeggen: de Olympische Spelen of zo. Wat gebeurde daar dan als er een sporter had gewonnen, noemen we discipline hardlopen, discus werpen, dan werd er een, een kroon van olijftakken op zijn hoofd gezet. Dan kon je zien, dit, dit is de winnaar, hij heeft overwonnen. Nee, zegt Paulus Timotius, dan moet je eens goed luisteren, ik krijg geen tak van olijf, geen kroon van olijftakken op mijn hoofd, maar nog even en ik krijg de kroon van het eeuwige leven op mijn hoofd gezet. Nou dat is wat. Een hele opzomming. De goede strijd gestreden. De loop gelopen. Het geloof behouden. En ik krijg die kroon. Op mijn hoofd. En gemeente dat staat er niet voor niets. Het is, hier, het is er om u hier in IJsselmuiden duidelijk te maken. Dat het hart van een christen. Niet hier op deze aarde is. Het hart van een kind van God is niet vast aan deze tegenwoordige wereld, aan deze wereld, maar is ten diepste bij de Heere, zijn zaligmaker in de hemel, daar waar Jezus is. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Blazen we zojuist. Wat een tegenstelling, hè? Met het hart. Van Demas. Moest denken. Aan een uitspraak. uitspraak die dominee Doornenbal. Wel eens deed. Maar jongens en meiden. Misschien weten jullie niet meer wie dat was. Maar dat was een hele bekende dominee. En die zei: Zij die heimwee hebben. Die komen thuis. Dat is 2 Timotheus 4. Daar proef je het. Nog even en dan ben ik bij de heren in de hemel. Nou, als je wel eens uit logeren bent geweest, jongens en meiden. Misschien zelfs op een korte vakantie bent mee geweest en je krijgt heimwee met een vriendje of een vriendinnetje. Maar dan wil je eigenlijk maar één ding, hè. Dan wil je zo snel mogelijk wil je terug naar huis. Dan wil je zo snel mogelijk weer zijn op de plek waar je je geliefd voelt, waar je waar je, je prettig voelt. Zo is het ook bij Paulus. Hij heeft heimwee. Naar Jezus. De liefde van zijn hart. En dan word ik even stil. Want hoe zit dat nou. Bij u. En bij jou. Leeft dat ook in je hart. Die heimwee naar de Heer Jezus. Neem niet. Dat genoeg aan deze wereld. En ik denk ook wel eens, en dan preek ik ook tegen mezelf, dat we het in onze westerse wereld wel zo goed hebben, dat het makkelijker is om aan deze tegenwoordige wereld vast te houden dan, dan met de Heeren te leven. Ken je dat? Die Heimwee. Ja, zegt er iemand. Maar Paulus. Dat is een gevorderde Christen. Ik, ik kan me toch niet vergelijken vanmorgen hier in IJsselmouw, de grafworst in de kerk in 2022 met, met Paulus. Die zoveel van de Heer heeft gekregen, zoveel heeft meegemaakt. Kan toch niet? En toch ligt hier gemeente vanmorgen een toetssteen. Een toetssteen wordt gebruikt om te kijken hoe zuiver het goud is. Doet u zelf vanmorgen. Ken ik dat. Die heimwee. Verlang ik ernaar diep van binnen om, om bij Jezus te zijn. Om bij Christus te zijn. En ik weet wel dat kan aangevochten worden in je leven. Dat heb ik ook. En er kunnen perioden zijn van droogheid en schemer. Maar toch ligt op de bodem van het hart van een kind van God. Dat verlangen. Om aan Jezus voeten te zijn. Straks, als de nieuwe dag begint, zing ik dat lied wel eens met verlangen. En het licht, het van het duistere wind, mag ik bij hem binnengaan. Mag ik voor zijn troon gaan staan. En dan hef ik daar mijn loflied aan. Bij Christus te wezen, hem de lof zingen, is verreweg het beste. En weet u wat de scherpte is? U voelt vanmorgen precies, u weet vanmorgen precies, ben ik daar binnen of sta ik daar buiten? Stel er een andere vraag bij. Zou je in de hemel willen zijn als Christus daar niet was? Brengen ze bij het tweede van de preek: Dema's hart op aarde. Nou, jongens en meiden, als ik aan een van jullie vraag: op wie zou je willen lijken? Dan kan het maar zo zijn dat je zegt: van ik wil wel graag lijken op mijn vader. Of, 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 of een voetballer, of, of, een, of een goede ondernemer of zo. Dat je denkt: van als ik zo was, dan, ja, dan was ik echt gelukkig. Als ik je één tip mag geven: als je op één persoon niet wil lijken vanmorgen dan is het op Demas. En iemand in de kerk die denkt bij zichzelf, ja, dat zal best wel, maar, maar ik kom die Demas nu voor het eerst tegen, wie, wie is die Demas eigenlijk? Nou, Demas, zijn naam, dat, dat is een afkorting van Demetrius. En Demetrius, dat was de Griekse godin van de groei, de vruchtbaarheid. Maar ja, dan, dan weet je nog niet veel meer. Nee, het woord zegt er ook iets over. Demas, het was een getrouwe medearbeider van Paulus. In Filemon vers 24, daar kom je dat tegen. Daar staat Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. Dus Demas, hij was een medearbeider in het koninkrijk van God, in de, in de verbreiding van het Evangelie. En je komt zijn naam nog ergens tegen, Colossense 4 vers 14. Daar staat U groet Lucas, de medicijnmeester, de geliefde, dat is die het evangelie geschreven heeft, en Demas. Dus we hebben hier te maken met iemand die meerdere keren in de Bijbel wordt genoemd, met naam en toenaam, nou dan, dan voel je wel aan jongens en meiden, die, die, die heeft het ver geschopt met naam en toenaam in de Bijbel, dan, dan heb je wat betekend voor het evangelie, hè. Dan, dan moet Paulus je in hoog aanzien hebben staan. Dan, dan ben je een goede geweest. Als ik het in onze tijd zou vertalen. Dan was Demas een topdominee. Een van de beste. Maar van die dominee wordt gezegd. Hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. In het Griek staat daar een woord agapao. Misschien kent u dat woord agape. Wel. Dat, dat betekent liefde met, met heel je hart. Liefde waar je hart in meekomt. Liefde waar je helemaal aan vast zit zou je kunnen zeggen. Ik zal er een voorbeeld bij geven. Jongens en ik las een verhaal. Over een jongen die ging wandelen in de bergen. En tijdens het wandelen in die bergen vond die jongen een hele waardevolle steen, een soort diamant. En, en hij pakte die steen op, hij deed hem in zijn zak en hij nam hem mee naar huis. En hoe meer die ging kijken naar die steen en hoe meer hij ging onderzoeken hoeveel die steen waard was, hoe blijer die werd. En niemand mocht die steen aandraken, zijn vader en moeder niet. Niemand mocht er op een gegeven moment meer naar kijken. Hij moest achter slot en gremdel. Het was een schat. Hij was niet zo belangrijk dan, dan die steen in zijn leven. En zo is het ook in 2 Timotheus 4 bij demas. Hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Dat als deze wereld. kom ik straks nog op terug. En het is een schat geworden. Hij heeft het vastgepakt en hij heeft het omarmd en het is zijn grootste liefde, de parel van grote waarde, de liefde van zijn hart. Ten diepste, en ik kan het niet anders zeggen, is Demas verliefd geworden op de tegenwoordige wereld. Nou dat is wat. Dan ben je in strijden voor het evangelie. En dan word je verliefd op deze wereld. Mag ook dominees en kerkenraden wel wat nederig maken. En ik zal maar eerlijk zijn vanmorgen. Ik weet het niet met demas. Hij kreeg de tegenwoordige wereld lief. Dat, dat is taal waar Paulus mee zegt. Hij heeft Christus niet op de eerste plek. Hij heeft Christus niet lief met heel zijn hart. Dat is taal waar Paulus mee zegt. Hij, hij is een afvallige geworden. Ik las bij Calvijn, en dat geef ik maar mee. Die zei: We moeten niet denken. Dat hij het geloof ganselijk verlogend heeft. Het heeft nog hoop. En ook de kanttekeningen die zeggen zoiets. Die zeggen waar niet uit blijkt dat hij ganselijk helemaal van het geloof is afgevallen die Demas. Ze zijn ruim. En toch weet ik het niet. Want als je heel goed naar de grondtekst kijkt. Dan komen we dat woord liefhebben nog een keer tegen. Lees er maar mee in vers 8. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de Heere, de rechtvaardige rechter, in dien dag geven zal. En niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Hetzelfde woord. Sta dus tegenover elkaar, hè gemeente, ook vanmorgen. Het liefhebben van deze wereld en het liefhebben van Christus. Kan niet. Het wordt dus heel helder. Dat is geen gereformeerde theologie of zo. Het wordt dus heel helder. We lazen het zojuist in Matthäus. Je kunt geen twee heren dienen. Of u wel. En wees nou eerlijk. Het is misschien niet goed om altijd in je eigen hart te zitten peuren. Maar als je kijkt naar jezelf, jullie ook jongens en meiden, dan is er ten diepste toch maar één liefde. Dan is er maar één Heer toch in je leven waar je ten diepste van zegt, daar doe ik het mee, dat is mijn liefste. En nu zegt dit woord vanmorgen, dat is of de Heer Jezus Christus, of je hebt je tegenwoordige lief. en dan ben je zelf. Je eigen verlangens in je eigen begeerte Dan word ik even weer stil. Want dat willen u en ik graag. Hè? Ook in de Grafhorst. Twee heren dienen. Van twee walletjes eten, je zondige hart, je wil het liefst zeggen, nou, ik, ik doe toch iets met de Heer, een beetje godsdienst, maar, maar aan de andere kant ook de wereld erbij houden, is toch ook wel belangrijk. En, en je belandt dan in dat grijze gebied, maar het woord zegt, onmogelijk. Het is of Christus. Of de wereld. Of je bent een kind van het koninkrijk van God. Of je bent een kind. Van deze wereld. En weet u wat nou zo mooi is. Ik hoop dat u dat proeft. En kent. Als de liefde van de Heer Jezus. In je hart is. Dan is je hart. Bij hem. Dan kun je net als Paulus en Silas. moest op je in laten werken. Paulus en Silas ze zitten daar in de gevangenis in Filippi. In de, in de donkerste kerken. Met, met kapotgeslagen rug en, en pijn en, en verdriet. Maar ze zingen hem de lof. Zal zijn lof zelfs in de nacht zingen waar ik hem verwacht. Is hard bij hem? Dan kun je zelfs in de dode cel... Daar in Pakistan zingen van je Heiland, van zijn liefde, wonder groot die zichzelf gaf aan het kruis houdt en je redde van de dood. Dan kun je, als je merkt in dit leven, wanneer je ziek bent en misschien wel sterven moet, kun je het zeggen: mijn Jezus. Mijn redder. Er is niemand als u. Ik moet me goed begrijpen vanmorgen. Ik zeg niet dat er in het hart van een christen geen aanvechting kan zijn, geen moeite kan zijn. Maar als je Jezus liefhebt, dan zeg je toch roemwereld, roemschatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren. Christus verkoren. Wie is rijkdom me kennen, Toch? Proeft u. proef u dat? Het hart van Paulus en het hart van Demas. Wat, wat een verschil, wat een contrast daarin zit. Demas hart, de tegenwoordige wereld. Daar wil ik nog wat, wat over zeggen. In de grondtaal staat daar heel letterlijk de Nu. Het zijn twee woorden in het Grieks. Dus hij verlangt niet, net als Paulus, naar, naar die kroon van het eeuwige leven. Nee, hij is verliefd op de nu-tijd. En dan ga ik even wat prikkelend zeggen. Dat denk je ook wel eens van kerkgangers. Als je de auto's het kerkplein op ziet draaien. Tegenwoordige wereld liefde. Nu tijd. Nou jongens en meiden, wat denken jullie dat het geweest is? Hield u meer van, 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 van het theater? En dan maak ik het even naar deze tijd. Hield u meer van, van de kate en van de disco en van het uitgaan dan van de heer Jezus? En is die daarvoor gevallen? Wat denk je? Of vond hij het geld, dat kan ook het geld en het comfort belangrijker dan de Heer Jezus Christus. En dan kijk ik de ouderen ook wat aan. Uitleggers die denken dat het met geld te maken heeft. Mogelijk had Demas zelf een bedrijf thuis in Thessalonica. Hij staat ook en dat hij naar Thessalonica is gereisd. Dus zeggen ze het zou goed kunnen dat hij zijn zaak belangrijker vond dan de zaak van Christus. Dat zou het zijn. Het woord vult dat niet in. Mooi, hè. De Heilige Geest vult dat niet in. Misschien wel heel bewust. Hij zegt alleen, demas heeft de tegenwoordige wereld lief. Waarom? Zodat u vanmorgen hier in de Grafhorst zich af kunt vragen. Is er een Thessalonica die ik meer lief heb dan mijn heiland? Is er in mijn leven een Thessalonica die ik liever heb dan Jezus? Vult u het eens in? Is het je geld? Dat kan hè? Dat je je geld meer lief hebt dan Christus. Dan denk ik aan die rijke jongeling. Hij had alles gedaan voor de Heer. Hij wilde, hij wilde alles doen. Maar aan zijn geld, daar mocht de Heer niet aankomen. Dat was een kostbare steen. Dat was de schat die de bewaakte. Is het je geld? Of het tweede kan ook je vrome godsdienst zijn. Hè? Je theologie of je dogmatiek. Als je misschien daarover nadenkt. En net als die je weet Je weet precies hoe het moet. Je weet precies hoe het allemaal gaat in het geestelijk leven. Je hebt overal een mening ook over. Maar als het gaat om de liefde tot Christus in je hart... Nergens te bekennen. Jezus zegt, het zijn gepleisterde graven. Mooi van buiten. Dood van binnen. Of is het je gezin? Dat kan ook. Je vrouw, je kinderen. Ja, zegt er iemand in de kerk. Dat gaat me toch veel te ver. Het is toch niks mis mee om, om van je vrouw en van je kinderen te houden. Om ze lief te hebben, om ze te koesteren. Nee. Nee. Dat is zelfs een opdracht uit het woord. Maar ik denk aan Lucas 14, waar ik onlangs over mocht preken. De gelijkenis van het feestmaal, van het avondmaal. En wat gebeurt daar? Daar wordt een man uitgenodigd en die heeft een excuus. En die zegt, beste meneer, ik kom niet, want ik heb een vrouw getrouwd. En daarom kan ik niet komen. En dan ga ik kort door de bocht. Maar hij had zijn vrouw liever dan Christus. En hij zat niet aan de tafel. Dat zegt het woord. Misschien kun je wel heel ver meekomen vanmorgen. Met de dingen van het geloof. Hè? En je ziet er wel iets in. In die, die vergeving van zonde. En, en je ziet er wel iets in. Dat, dat God ook liefde. In zijn liefde. Christus heeft gezonden. Om ook zondaren zalig te maken. Maar als het puntje bij het paaltje komt. Zit je vast. Aan de aarde. Ben je een orpa. Mooi beeld. Orpa, zij staat op de drempel van het beloofde land, van de hemel. En ze staat daar op de drempel en toch heeft ze Moab liever dan de God van Israël. Ken je dat? Je staat op de drempel en toch zeg je, maar het moet je wel gegeven worden. Dat hele evangelie u verkondigt zondag aan zondag, dat het bloed van Jezus Christus Gods Zoon reinigt van alle zonden. Mag je zo aannemen, aanpakken. En ik wil niet over de pastorale moeite en pijn heen stappen, maar je zit vast aan de tegenwoordige wereld. Demas, hij had tegenwoordige wereld lief. Het kan zijn, hè, dat je je vanmorgen hier in de kerk voelt als een Demas. Dat je eenmaal op de toppen van je geloof hebt gezeten en dat je vooraan in de strijd voor het evangelie liep. Misschien ben je zelfs amsdrager geweest en, en dat je het wel kon zeggen ook met de taal van het hooglied. U bent mijn liefste. Mijn liefste is van mij en ik van hem. Maar je hebt de tegenwoordige wereld lief gekregen. Je bent je eerste liefde verloren. Weet u, ik, ik kan u niet vertellen... hoe het is afgelopen met Demas. Of hij zich nog bekeerd heeft. Ik weet het niet. Maar ik mag u vanmorgen verkondigen dat is genade van God... Dat een Demas uit IJsselmuiden de grafhorst, die de wereld zo lief heeft, En zo aan vast zit, dat Christus gekomen is tot de volkomen verzoening van al je zonden. nou vanmorgen, de liefde van de Heer Jezus, de liefde van Hem. Wanneer hij aan het kruishout van Golgotha uitroept. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen had u u. Die Thessalonica naar Thessalonica heeft in zijn leven. Net als ik. Had u u op het oog. Om u zalig te maken. Om u los te maken. Van die tegenwoordige wereld. En deze Jezus. Mijn gebed dat u dat mag meebeleiden is veel meer waard dan het kostbaarste goud hier op aarde. We gaan afronden met een verhaal. Het is het verhaal van een man en een kind. En die man en dat kind, die waren uitgenodigd om te komen wonen in het rijkste land, het mooiste land van de wereld. Een beeld voor de hemel. En beiden gaan op die uitnodiging in. En als eerst meldt die man, die oudere man zich bij de grenspost van het land. Hij heeft een aanhanger bij zich. Hij heeft koffers opgeladen, hij heeft, hij heeft van alles en nog wat erbij gedaan, zo'n bank en een tafel en, en weet ik wat. En hij komt daar bij die grens en die grensbewaker die zegt, beste man, je bent van harte welkom. Je kunt alles krijgen als je binnen bent. Maar alles wat je bij je hebt, moet je achterlaten. En die man die, die, die begint te protesteren. En die zegt. En dit en dat en zus en zo. En waarom kan dit dan niet mee. En als ik dan dit achterlaat. Maar dit toch meeneem. Kan het dan wel naar binnen. En het gaat maar door. En het gaat maar door. Totdat er een klein kind aankomt. Bij die grensovergang. Eén koffer in zijn hand. En die grensbewaker. Die zegt. Ja jongen. Je mag wel naar binnen. Kun je alles krijgen? Maar dan moet je die koffer achterlaten. En die jongen, hij probeert de grensbewaker niet af om te praten, over te halen. Hij laat zijn koffer vallen. En hij stapt de grens van het land over. Gemeente, wees nou vanmorgen. Als dat kind. Laat je zaak. Je school. Je huis. Je familie. Je sport. Je kan het zo gek niet bedenken. Laat het nou achter. Laat het nou geen belemmering zijn. Om binnen te gaan. En dat is niet eenvoudig. Voor een mens onmogelijk. Maar je mag de Heer het wel vragen: Heren. maakt u mijn handen leeg, opdat ik in mag gaan. Of beter nog, Heeren, maakt u mijn handen leeg en vul ze met de liefde voor uw zoon, dat ik het net als Paulus door het geloof mag zingen, met de woorden van Psalm 73, nog even, en dan zal ik bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardeschatten, schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Amen.